0: Olá queridos ouvintes, eu sou Ronaldo Batista e ao meu lado, estreando na apresentação do podcast Amapá nas Entrelinhas, está a Beatriz Viegas.
1: Olá Ronaldo, é um prazer dividir a apresentação com você e muito obrigada também a todos que nos escutam. O podcast Amapá nas Entrelinhas é uma produção de acadêmicos do curso de jornalismo da Universidade Federal do Amapá. O episódio de hoje se chama Laranjal e Vitória, o Vale do Jari em destaque no sul do Amapá.
0: Os dois municípios, Laranjal e Vitória do Jari, estão localizados no extremo sul do estado do Amapá e compartilham da mesma história. Mas claro, vamos explicar cada uma aqui para vocês por partes. Vamos começar pelo Vale do Jari.
1: A região, que hoje corresponde ao Vale do Jari, foi habitada inicialmente pelos povos indígenas das etnias Wayampi e Aparais. Posteriormente, o local também foi ocupado por nordestinos trazidos por João Gabriel de Carvalho Melo para trabalhar na extração de borracha.
0: Nessa leva de trabalhadores, se destacou um cearense chamado Coronel José Júlio de Andrade, que teve poder de vida e morte na região. Aos 35 anos de idade, o coronel se consolidou como o maior latifundiário do mundo, adquirindo cerca de 3 milhões de hectares de terras por meios lícitos e também ilícitos. José Júlio foi combatido pela Revolta Tenentista, fato que o obrigou a vender sua empresa Jari para um grupo de empresários portugueses em 1948.
1: Posteriormente, a empresa foi vendida para o milionário norte-americano Daniel Ludweg. Suas origens remontam à época da colonização do rio Jari, recebendo ainda influências mais recentes da implantação do Projeto Jari Florestal, em 1967, idealizado por Daniel Ludwig.
0: O norte-americano pretendia substituir a floresta nativa por uma plantação de guimelina arbórea. A extração de celulose da planta serve como matéria-prima para a fabricação de papel. Além disso, Daniel Ludwig também pretendia se tornar o maior produtor mundial de carne bovina, suína e arroz.
1: Como se tratava de um projeto de grande porte, a empresa necessitava de bastante mão de obra, o que motivou a migração de trabalhadores de outras regiões, que visavam melhores condições de vida.
0: Boa parte foi contratada de forma temporária e indireta por empreiteiras, que não lhes asseguravam os direitos trabalhistas. Por isso, quando foram dispensados pela companhia, não tinham recursos para moradia e nem para retornar aos seus locais de origem, o que, consequentemente, levou à ocupação dessa população às margens do rio, em Palafitas. Essa situação rendeu ao município o apelido de Beiradão.
1: A área em que hoje se localiza Laranjal do Jari já era habitada há centenas de anos. Voltando um pouco mais de um tempo, em 1623, foi iniciada a construção de uma casa forte na feitoria de Caguará pelo capitão Morberto. Bento Maciel Parente. As terras atualmente pertencem ao projeto Jari.
0: Já em 1625, até então na área do rio Caguará. Pedro Teixeira e seus companheiros se apoderaram de um fortim que os ingleses mantinham entre os indígenas tucujus.
1: Dois anos após o ocorrido, Bento Maciel Parente envia um detalhado memorial à Casa Portuguesa, avisando que estavam passando por grandes dificuldades para manter a área, como também a Amazônia, e sugeriu que a mesma fosse dividida em capitanias.
0: Em resposta à sugestão enviada por Bento Maciel, foi criada a Capitania do Cabo Norte, que se estendia de Alenquer, no Pará, até a região do Oiapoque, no Amapá, fazendo divisa com a Goiânia Francesa e limitada ao oeste pelo rio Paru. A sede era chamada de Vila de Lauaquara, hoje conhecida como Almerim.
1: No período de 1692 a 1757, um dos fatores que tiveram um importante papel no desenvolvimento dessa região foram as missões religiosas, em que as pessoas tinham a possibilidade de adquirir conhecimentos que os ajudavam em áreas como a economia. Atualmente, Laranjal do Jari... É o maior município do estado em área Com território maior que os estados brasileiros de Sergipe ou Alagoas E é também o terceiro município amapaense mais populoso Com cerca de 51.362 habitantes
0: Com o constante crescimento da sua população nos últimos anos O município passou a integrar cerca de 90% de sua extensão territorial Dentro da área de proteção ambiental Onde se encontra o Parque Nacional Montanhas do Tumucumac já a cultura do município é celebrada principalmente em junho, com as festas temáticas direcionadas ao Padroeiro da Cidade e o Festival da Castanha do Brasil, realizado pelas cooperativas em julho.
1: Você pode ler mais sobre isso no blog do Amapá nas entrelinhas, amapá nas entrelinhas blog na coluna Turistando. Aproveite também para dar uma olhada em outras matérias e, claro, na nossa galeria de fotos. Seu apoio é muito importante para o nosso trabalho.
0: Vamos fazer um pequeno intervalo com avisos importantes para você. Continue ligado com a gente.
2: A
1: valorização do professor é o primeiro passo para garantir uma educação de qualidade. A atuação do docente tem impacto dentro e fora da sala de aula, seja no desempenho dos estudantes, na qualidade da escola ou no progresso do país. Eu reconheço o valor dos professores que marcaram minha vida e que estão até hoje comigo, em tudo que faço e acredito. Dá valor ao professor, a gente só cresce quando aprende essa lição. Valorize os professores, você também!
2: De acordo com a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, a Abramet, os acidentes com bicicleta cresceram 30% em 2021. Para evitar o aumento desse dado, use as ciclovias do seu município, pare nos cruzamentos e verifique os freios da sua bicicleta. Ciclista, se liga na sinalização.
1: No mês de abril ocorre a campanha Abril Laranja que busca promover a conscientização contra maus-tratos aos animais, sejam eles animais domésticos, selvagens, de pequeno ou grande porte. A campanha defende a importância de garantir os direitos dos animais e incentiva o reconhecimento pelo valor da vida de cada um. Por isso, ao flagrar qualquer ato que cause dor ou sofrimento, como violência física, exposição a locais inadequados, fome ou sede, denuncie através do Disque Denúncia 96981 a vida dos animais também é digna de respeito. Viu só como é rápido? Já estamos de volta com o um podcast Amapá nas Entrelhinhas e agora vamos falar sobre o município de Vitória do Jari.
0: A origem de Vitória do Jari está ligada ao desenvolvimento de Laranjal do Jari, mais precisamente à instalação e execução do projeto Jari Florestal. O município vizinho surgiu pela necessidade da população em ver os impostos pagos pela Cadã empresa que explorava minérios na região.
1: Ou seja, o município é um núcleo populacional formado por trabalhadores do Parque Industrial de Cadã. Essas pessoas construíram suas casas neste local e assim criaram uma espécie de polo econômico ático, onde surgiram atividades de comércio e serviços que atendiam às necessidades da população do Beiradão.
0: Esse crescimento foi tanto que se transformou em município em 8 de setembro de 1994, até hoje, o município é conhecido como Beiradinho, pelo fato de ser menor e estar praticamente dentro de Laranjal do Jari. Para chegar até o município de Laranjal do Jari, a via de acesso para a localidade de carro ou ônibus é pelo eixo sul da BR-56, mas também é possível pelo acesso fluvial pelo rio Jari.
1: Para nos ajudar a contar a história desses dois municípios amapaenses, contamos com a participação especial do mestrando em História Luiz Leal, especialista no Vale do Jari. Olá, Luiz! Desde já, agradecemos a sua participação aqui no Amapá nas entrelinhas.
2: Boa tarde a todos, a todas e a todos. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? É uma nas entrelinhas pela participação né, nesse episódio. Fico muito feliz pelo convite. Primeiro como pesquisador e segundo como é uma apaixonado pelas nossas regionalidades. É, eu me chamo Luiz Leal. Sou pesquisador do Laboratório de Estudos sobre a História do Trabalho na Amazônia. Atualmente sou estudante de mestrado do programa de pós-graduação em história da Universidade Federal do Amapá. Minha formação é em ciências sociais, mas também sou estudante de filosofia na mesma instituição. Ao longo desse tempo, venho desenvolvendo pesquisas né, na dissertação de mestrado nessa região do Vale do Jari, mais especificamente sobre os trabalhadores e trabalhadoras daquela região, num recorte cronológico que marca a fase dos empreendimentos portugueses na região. Além disso, eu me interessa por pesquisas também sobre criminalização, violência, mercados ilícitos, é, antropologia e filosofia política. Né? Essas são algumas dos grandes campos da pesquisa que eu, que eu tenho traçado ao longo dessa minha carreira acadêmica. E aí agradeço a oportunidade
0: de falar um pouco da história do nosso querido Estado. O que ocasionou o processo de divisão de suas cidades?
2: O processo de divisão, tanto de Laranjal do Jari quanto de Vitória do Jari, estão intimamente ligados à emancipação do município de Mazagão. Como eu falei, esses dois municípios faziam parte de Mazagão. O que nós tínhamos então na Amapá era uma grande extensão do território do município de Mazagão o que hoje né, compreende Vitória e, e Laranjal. Mazagão nasce né, graças ao projeto Nova Mazagão, ainda instituído por Pombal, ainda no período da colonização, que é em 1770 o grande projeto para trazer as famílias da Mazagão marroquina até é, a Nova Mazagão, que era situada no Cabo Norte, né, e hoje no município de Mazagão e no estado da Amapá. Então, o processo de difusão de de, de, fusão, né, de trabalhadores e indivíduos nessa região se deu por conta desse grande projeto ainda da nova Amazagão. Com o passar do tempo, como eu falei, isso foi sendo cada vez, essas regiões foram sendo cada vez mais exploradas. Né? E aí você teve primeiro a primeira fase, a segunda fase, e esse processo de desmembramento vai acontecer justamente na terceira fase né, do, do, do Vale do Jari, que é a fase ali do empreendimento do, da Jari é, Florestal, do Projeto Jari, quando o Ludwig Resolve então sair de cena, né? Sai de cena, vende o empreendimento, vende o projeto Jari para um grupo de, de brasileiros, né? Do grupo KM, que nessa época estava explorando minério de manganês lá na Serra do Navio. Então, esse processo se deu justamente por conta do grande número de trabalhadores e já empreendimentos que já se tinha na região do então Beiradão do Jari. A partir de 1989 é instituído, né? Uma, lá na Jari passa então a ser criado. Com o município, e sai da faixa de terra que compreendia Mazagão. Da mesma forma, em 1994, acontece com Vitória do Jari. Eles conseguem também a sua emancipação, sair dali da faixa territorial é, de Mazagão. Então, todas essas duas, todos esses dois eventos estão ligados a um setor é, econômico, a questões né, políticas econômicas, ao qual os dois pequenos municípios começaram a se desenvolver. Laranjal do Jari, é, de frente com o projeto das casas de Monte Dourado e Vitória do Jari de frente com a fábrica. Né? Então, você tem uma forte influência do projeto Jari intervindo na emancipação desses dois municípios. Esse é, um, é o ponto mesmo crucial né, para a emancipação desses dois municípios.
1: Pode-se dizer que Laranjal do Jari e Vitória do Jari são cidades irmãs?
2: Bom, A metáfora de cidades irmãs ela é bem interessante, porque a gente pode sim fazer essa referência... A laranjal do Jari e Vitória do Jari. Porque se a, gente tiver, se a gente levar em consideração que a mãe e o pai eram Mazagão, a gente entende que quem gerou a, a mãe, a luz, quem deu a luz para essas cidades foi Mazagão. Então, de todo modo, elas saem de dentro da, do município de Mazagão por questões particulares, econômicas e políticas individuais a cada cidade, né? uma marcada por estar na frente da fábrica e outra marcada por estar na frente da cidade de operários, que era Monte Dourado, elas têm o mesmo processo de, de emancipação. Então, elas saem desse processo de emancipação devido ao grande número de trabalhadores que já se concentravam né, no beiradão do Jari, e também pelo grande número de trabalhadores que se concentravam na frente da fábrica, onde era Beiradinho do Munguba, né, e, e hoje é Vitória do Jari. Então, podemos dizer sim que elas são, são cidades irmãs. Elas estão ali na margem do rio Jari, e todo o movimento né, econômico passa pelo rio. Hoje, a partir já do, né já temos a rodovia BR-156, mas antes, todo, toda a produção saía pelo, tanto do Laranjado do Jari quanto em Vitória do Jari, saía pelo rio Jari.
0: A infraestrutura do município ficou dividida entre parte alta e parte baixa. Como ocorreu essa divisão urbana da cidade.
2: A divisão das cidades era cidade justamente por isso. Até a emancipação em 1989, você tinha apenas a, a, uma, uma vila marginalizada, né, que ficava às margens do rio e que era refluxo do projeto Jari. A partir da emancipação e da criação do município, houve obras estruturais. Né, e aí foi, foram abertos ramais, foram abertos a rodovia 156... Foram cri foi criada uma infraestrutura um pouco mais na, na, parte, de, na parte alta da, da cidade né? naquela parte alta, lembrar que as inundações elas já acontecem desde a época do Coronel Zé Júlio é, entrevistando alguns castanheiros antigos e seringueiros, eles sempre falaram que aquela região sempre ela inunda aquela região onde é hoje a Vila Baixa ela sempre inundou, até quando não tinha nada lá, quando não tinha casa aquilo sempre inundou, aquilo era uma região alagada acontece que as pessoas fizeram casas na região alagada, então essa divisão se deu a partir da emancipação do município. Quando o Beiradão passa a ser Laranjal do Jari, é criada toda uma infraestrutura na parte alta da cidade, né? levando em consideração que eles já sabiam que aquilo sempre inunda, né? aquela região sempre inunda justamente por conta da, das cheias do rio Jari.
0: Luiz, mais uma vez agradecemos a sua participação e é com essa entrevista que encerramos o terceiro episódio da segunda temporada do podcast Amapá nas Entrelinhas. Com a produção de Bárbara Ribeiro, Andrew Rodrigues, Jamile de Paula, José Adalto, Mayra Carvalho e Ronaldo Batista a Apresentação de Beatriz Viegas e Ronaldo Batista Esportes de Jamile de Paula, José Eduardo e Letícia Amorim Edição final de Mayra Carvalho, direção de Andrew Rodrigues
1: O Amapá nas entrelinhas também está no Instagram Siga apenas entrelinhas e confira conteúdos incríveis sobre a cultura amapaense Até a próxima!